desde esta iglesia nuestra de San Antón, queremos también hoy, como todos los miércoles, enviaros un saludo y una bendición. La bendición del Señor, que desde el silencio va guiando y va iluminando nuestros pasos. Hoy también vamos a dejarnos guiar por María en esta peregrinación del corazón. Hoy en el Evangelio nos leyeron que todo lo bueno y lo malo nace del corazón. Guiados por María, nuestro corazón se irá poco a poco transformando para que sea una fuente de bondad, de paz para todo el mundo. Como siempre, queremos recordar a nuestros hermanos que hace dos años, hasta hace dos años, estaban reunidos aquí esperando la misericordia de Dios, descansando en esta casa de su padre, la que tenían, porque eran sin techo. A todos ellos que no sabemos por qué caminos nos ha dispersado el virus, le queremos mandar desde San Antón una bendición especial. Queremos pedirle a María que envuelva a cada uno con su manto, que le haga redescubrir su propia dignidad, su dignidad como hijos de Dios. Con todas estas intenciones y pidiendo una bendición para todos, especialmente para todos los que en este momento en que nosotros le damos el rosario sufre más en el mundo. Queremos recordar a todos esos países que están en guerra, que tienen que vivir en medio de la violencia o que están en peligro de guerra. Queremos pedir la paz, la paz. No queremos otra vez 60 millones de muertos como la última guerra mundial. Pedimos el milagro de la paz. Vamos a abrir todos el corazón y seguir pidiéndola que encontremos caminos, caminos hacia un mundo diferente, un mundo nuevo, pero por medio de la paz. Esa paz que para que sea auténtica tiene que nacer desde el corazón del hombre. La paz de los tratados, de las condiciones, es demasiado vulnerable, porque el egoísmo humano está siempre preparado para entrar y destruir nuestros planes unos planes que intentan conseguir un fin bueno, pero que cuando el egoísmo entra, siempre se corrompe. Queremos pedir por todos los políticos del mundo y por los de nuestro país, que me parece que lo necesitan bastante especialmente, para que encuentren caminos, que no olviden su vocación de pensar en el bien de su país. Es una vocación difícil de cumplir, pero no, no es un medio para vivir uno mismo, sino una dedicación a un fin, a un fin que es el bien del país, del país del que son políticos. Queremos recordar a los niños, a todos los niños que están en buenas condiciones que tienen sus padres dirigiendo su vida para que los padres, si están en la abundancia sobre todo, de, sepan educarles, 
no para tener que vivir siempre como esclavos del materialismo, sino para buscar el auténtico camino que lleva a la felicidad verdadera del hombre. Pedimos por todos esos niños que sufren hambre, que están en medio de la guerra, muchos de ellos muriendo, por todos los niños que ni siquiera le han concedido el derecho de nacer y las familias que sufren las consecuencias de ello. Queremos pedir por todas las personas que en este momento, en medio de la soledad, piensan que quisiesen que alguien la recordase, que alguien presentase su vida delante de Dios, que alguien orase por ellas. Vamos a hacerlo nosotros. Esta mañana, desde la portería donde estaba trabajando, vi por la televisión una anciana, una anciana que encuentro bastantes veces en el camino, que tiene una chica que la atienda, pero va pasito a pasito, porque fue a la fuente de la fuerza y de la vida, fue a misa. Todos los días va a parroquia a misa y regresa con tanta dificultad, pasito a pasito. Por todos los ancianos queremos pedir, por todos los abuelos que son tan importantes en esta sociedad, que creo que la mayoría de la gente los recuerda con tanto cariño, o quizás con más cariño que a los padres. Queremos pedir. No sabemos por qué, porque más lo necesite. Lo dejamos todo en el regazo de nuestra Madre María, que va a caminar con nosotros, que va a orar con nosotros, que va a dirigir nuestra vida hacia el corazón de la humanidad, hacia ese hombre, que es el Dios encarnado, caminando, compañero fiel eterno de nuestro camino. Con todas estas intenciones y con las intenciones que cada uno de los que nos siguen lleva en su corazón, comenzamos esta peregrinación con María, una peregrinación que es especial del corazón a la vida de Jesús de Nazaret, de ese hombre que fue totalmente humano, perfectamente humano, porque fue el hombre lleno de amor, el hombre, el único hombre que llevaba desde su existencia más profunda el amor infinito corriendo por su humanidad, Jesús de Nazaret. Entonces, conjuntamente con María, comenzamos esta peregrinación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar, continuando donde quedamos el otro día, vamos a meditar los misterios dolorosos. Y el primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Yo quisiese hoy meditar este misterio muy centrados en la humanidad de Jesús. En esa humanidad que a veces nosotros inconscientemente desencarnamos 
Dios encarnó y a veces pensamos en Jesús como no humano. Pero Pablo nos dice, nos recuerda, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Jesús también sabía lo que era estar triste, también sabía lo que era tener miedo, también sabía lo que era querer huir, sentir el impulso de escapar del sufrimiento. También sabía lo que era cariño y lo que dolía la ingratitud y la traición. Jesús, el Dios encarnado, es el hombre que puede comprender todos nuestros dolores. Porque el Dios misericordioso los podía comprender desde su infinita misericordia, pero el Dios encarnado los puede comprender desde su experiencia personal. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Jesús, lo acabamos de meditar el otro día, emocionado, despidiéndose de sus discípulos, entregándoles todo lo mejor que tenía, su mandamiento de amor, el lavatorio de los pies y por fin, para que pudiesen vivir todo ese mensaje de amor, la Eucaristía. Y después Jesús, con la tristeza de saber que uno de sus discípulos estaba camino, en camino para entregarle. Con la tristeza de saber que dejaba esos apóstoles tan débiles, tan débiles como nosotros mismos lo somos, los dejaba para enfrentarse a una gran tragedia. Jesús iba con todos estos sentimientos humanos en su corazón. Iba camino de qué? Camino de la oración. ¿Dónde podía pedir la fuerza para ser fiel a su misión de amor? Más que en los brazos de su Padre. Y dice que de camino, nos dicen los evangelios, abrió su corazón humano a sus amigos, esos amigos que, a los que tanto les, les costaba entenderle. Y les dijo, triste está mi alma hasta la muerte. Triste está mi alma hasta la muerte. Y después, llevando consigo los tres representantes del grupo, que serían las columnas de la nueva iglesia, a Pedro, a Santiago y a Juan, les dijo, orad conmigo para no caer en la tentación. Y Jesús se apartó y fue a orar. Y sentía todo ese dolor que sentimos nosotros cuando algo muy grave, un dolor casi sin límites, está a punto de caer sobre nosotros. Y él oraba, Padre, si es posible, pase de 
pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y su alma estaba angustiada, porque no eran solamente los dolores y las humillaciones tan grandes que le esperaban, era el sentirse como un miembro de la humanidad, como el miembro central de nuestra humanidad, como responsable de los pecados de todos sus hermanos, el cargo con nuestros pecados. Y como nos explicaron hace unos años los teólogos españoles en sus libros que salieron con el nombre de Jesucristo, él sentía los pecados desde dentro, porque el pecado, como nos dice hoy el Evangelio, no es algo que viene de fuera, sino que algo que sale de nuestro corazón, de, de lo más profundo de nuestro ser. Y Jesús, que era el mismo amor, sentía como todo ese odio de la humanidad, todos esos homicidios, todos esos dolores ocasionados a los demás, como si su corazón, que estaba hecho solamente para amar, que era un corazón volcado en un amor infinito, como si ese corazón hubiese cometido todos esos pecados. Y nos dice Lucas, el médico evangelista, y por eso consciente de las reacciones del cuerpo de Jesús, que llegó a sudar sangre. En la misa, cuando el sacerdote parte la hostia consagrada, y en, en esas comunidades en que hacen la misa con una especie de tortita, sin levadura, la rasgan, es el símbolo del Jesús rasgado, de este Jesús que es todo amor y que siente su humanidad como rasgada entre ese amor infinito que es él y el pecado de la humanidad que él acepta como si fuera su responsabilidad porque eres miembro de la humanidad. Padre, si es posible, pase de mí este cali, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Os quiero compartir que de pequeña a mí que me gustaba meditar este misterio. Por otra parte, era un una fuente de luchas dentro de mí, porque yo decía, ¿cómo puede decir Jesús, hágase tu voluntad? Si Jesús va a morir y es porque lo traiciona un discípulo, porque le tienen envidia los que están en lugares santos, porque Pilato es cobarde, 
porque la gente se deja seducir, que no sería ni pecado, porque más bien es por su ignorancia. Y gritan, crucifícale, crucifícale. Dios no quiere el pecado. ¿Cómo puede ser voluntad de Dios? Ahora se la respuesta. El pecado estaba ahí. Dios no lo quería. Si el pecado no hubiese estado en el mundo, el mundo hubiese recibido el amor de Jesús con alegría, hubiese cooperado con él. Pero el pecado estaba ahí, en el corazón de los hombres. Y por eso a Jesús le quedaban dos caminos. Era un hombre atractivo, inteligente. Él podía haberse escapado de la muerte si no hubiese cumplido su vocación de justicia y de amor. Por eso dice, como hombre, como persona humana, como es natural, Jesús no quería ese dolor que se le venía encima. Pero Jesús acepta como Mesías, como persona humana llena de amor, acepta el camino del Padre, que es el camino de amor, aunque tenga que morir, aunque sea la muerte más vergonzosa, que para Jesús fue la muerte de los esclavos, la muerte de la cruz. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, con mi sensibilidad, sino como quieres tú, con tu corazón de amor infinito. Y cuando volvió, parece que Jesús, como persona humana que era, necesitó el consuelo de sus amigos. Y volvió donde Pedro, Santiago y Juan, y esos grandes apóstoles, esos grandes santos después, nos representaron bien a la humanidad. Mientras Jesús oraba y dormía, mientras Jesús oraba y sudaba sangre, ellos dormían. La tristeza se había apoderado de ellos, se habían quedado dormidos. Y Jesús les dijo, Pedro que le había dicho, Señor, iré contigo hasta el final, aunque muera. Le dijo, Pedro, ni una hora has podido orar conmigo. Verás llorar para no caer en la tentación. Y Jesús se retiró nuevamente a orar. Y a poco tiempo llegó Judas con los de los sacerdotes, los soldados del templo, aprender a Jesús. Y entonces los discípulos intentaron defenderles y nos dice que Pedro cortó la oreja a un siervo del sacerdote, el sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo, no, 
a saber lo que es. Lo único que defiende y salva al hombre es el amor, el amor verdadero. Es el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, que nos da su Espíritu Santo. Y entonces Judas besó a Jesús como había prometido y Jesús le dijo, con un beso llegas al Hijo del Hombre. Habría mucho que hablar, lo dejamos para otras veces. ¿Por qué Judas lo entregó? No lo sabemos. Se han hecho muchos estudios, son imaginaciones. Pero al final Judas tiró el dinero por el que había vendido a Jesús.
que sufren sabiendo además que llevan encima sus propios pecados por todos los que sufren de cualquier forma para que en medio de ese sufrimiento puedan abrir su corazón al amor purificador de Dios de Jesús nuestro hermano mayor que nos amó hasta darlo todo hasta encarnarse, hasta dar su vida por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, juntamente con María, pidiendo para todos los hermanos que sufren todo el mundo en este momento, que puedan descubrir que no están solos, que tienen un Padre que les ama. 
vamos a rezar juntamente con María, abrazando en esta oración a todo el mundo, la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la flagelación del Señor. El tercer misterio, la coronación de espinas. La flagelación era un castigo terrible. Muchas veces la persona flagelada caía muerta a los pies de los que lo golpeaban, que generalmente eran soldados fuertes y golpeaban con látigos de cuero en los que a veces había pedacitos de hierro o de hueso y golpeaban fuertemente. Por eso, en la ley judía, les prohibían dar más de 40 azotes para que tu hermano no caiga muerto a tus pies. Y ellos, para no sobrepasarse, daban 40 azotes menos uno, 39 azotes. Pero el castigo que recibió Jesús no era la flagelación judía, sino la romana, que no tenía límite. Podemos pensar que destrozado estaría. Os voy a revelar una debilidad. El otro día tenía una pequeña herida se me había pegado la gasa. Estaba intentando quitarla y me dolía tanto que me quejaba. Y después pensé, qué miserable lo que habrá sufrido Jesús. Y ahora de vez en cuando me acuerdo de aquella minucia, lo que dolía. Todo eso era por nosotros. Lo que tenemos que ver en todos esos dolores es amor que se derrama por todas las heridas de Jesús. Es el amor puro metido en medio del pecado de la humanidad. Y después de azotarle probablemente hasta que los soldados fuertes no tenían más fuerzas. lo retiraron, le pusieron encima el vestido de la burla, un manto real, viejo, desgarrado. Y los soldados tenían que cuidarle hasta que tuviese el juicio, hasta que continuase el juicio. Y era un era un prisionero pacífico. No les daba mucho trabajo. 
cominciarono a divertirsi a cuenta de él, que come le somos a veces los humanos, que vemos en el dolor y encima ponemos más dolor. Y le pusieron una corona de espinas y además doblaban una rodilla delante de él y le decían de burlas, salve rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza coronada de espinas con una caña. Pocos habrán sufrido en la humanidad, mucho más de lo que sufrió Jesús. Por eso él comprende desde su experiencia personal toda nuestra clase de dolores. Pensemos sobre todo cuando por una palabrita, quizás sin intención, nos sentimos heridos, miramos mal al hermano. Jesús sufrió mucho más, se burlaban de él cuando estaba en esa situación tan tremenda. Y él, sin duda, no lo dicen los evangelistas, pero yo estoy segura que la oración que haría más tarde en la cruz la hacía entonces. Padre, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Claro que no lo sabía. Esos soldados, que muchos de ellos no eran siquiera judíos, eran mercenarios, ajustados para el ejército. No sabían que, que aquel hombre tenía ninguna relación con Yahvé, porque no conocían tampoco a Dios. Y tampoco sabían que cuando su crueldad se volcaba sobre esa persona humana que sufría. Estaban deshaciendo a sí mismos, destruyendo a sí mismos como persona humana. Porque el pecado, el gran castigo de nuestro propio pecado, es la destrucción que ese mismo pecado hace lo más profundo de mi ser como persona humana. Por eso a Jesús le dolía tanto, más que sus propios dolores, le dolía el pecado de la humanidad, que destruía a esa humanidad por la que le estaba dando la vida, para ayudarle por fin a abrirse al amor, a un amor infinito. Pedimos por la humanidad, por nosotros que somos parte de esa humanidad, por todos los que buscan y por los que no saben siquiera buscar, por todos aquellos que están atrapados en sus, sus propios egoísmos, en sus miserias humanas. Pedimos por toda la humanidad con Jesús, Padre, perdónanos, no sabemos lo que hacemos. Esta mañana, nuestro predicador, el padre que ofrecía la misa en mi convento, nos explicaba 
algo que yo también pienso siempre. Decían, dice en el Evangelio de hoy que cuando le dicen a Jesús que sus discípulos comen con las manos manchadas, Jesús les dice, no es lo que viene de fuera lo que mancha al hombre, lo que sale del corazón del hombre, lo que le mancha el corazón del hombre, yo también, el Padre me lo dijo así, yo también lo he pensado siempre. No es este corazón nuestro, que no es el físico, sino el sentimental. Nosotros a veces interpretamos el corazón como sentimiento, sentimental, es algo más profundo. Es la mayor profundidad de la persona humana. No sé si el alma lo refleja más. Es el profundo de corazón. De ahí sale, nos decía el Padre esta mañana, nuestras decisiones. Siempre estamos decidiendo. Según las actitudes que hay en esa parte más profunda, más profunda de nuestro ser, nosotros decidimos los caminos. Entonces, Jesús, a Jesús, me doy cuenta que le dolía mucho más pecado de la humanidad que destruye al hombre que sus propios dolores él estaba dándolo todo sufriendo todo eso muriendo por salvar a la humanidad de su propio pecado le damos gracias a Jesús como un Padre nuestro que María ora con nosotros con mucha alegría del Hijo de su amor y después juntamente con María pidiéndole a María que abrace en su amor maternal en su manto a toda nuestra generación a toda esta humanidad nuestra que ha olvidado tanto a Dios a veces juntamente con María y con dándole gracias a Jesús, al lado de Jesús, que sufre por nuestros pecados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan a cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas. El quinto misterio es el final de ese camino de dolor. Es la crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a pensar en este camino de dolor, recordando lo que muchas veces he comentado ya aquí, de aquel mártir japonés del siglo XVII, que era la persona más importante de su pueblo, pero era cristiano. Y en tiempos de persecución supieron que era cristiano y vinieron a prenderle. Y cuando vinieron los soldados tenían reparo en llevarle atado, tenían orden de atarle las manos atrás, tenían reparo en llevarle atado por medio de su pueblo, porque era el jefe de ese pueblo, era una persona muy importante. Y le dijeron, para que no tengas que pasar esa humillación, puedes ponerte encima una especie de abrigo que tenía largo, antiguamente los japoneses. Y él dijo, no, mi Señor Jesús pasó con la vergüenza de la cruz por medio de Jerusalén. Yo pasaré con las manos atadas por medio de mi pueblo. Y así fue, pasó por ahí, llegó hasta el martirio. Y voy a decir otro que no es quizás tan expresivo, pero es también bonito. En Nagasaki, que es de donde eran estos cristianos, un, un cristiano importante estaba condenado a muerte por ser cristiano. Lo iban a decapitar y le dijeron, elige el lugar donde quieras morir. Y él le dijo, ¿dónde voy a querer morir más que en medio de mi ciudad y sobre una cruz? Y escogió un cruce de caminos para que le mataran. Cuando nosotros llegamos a un sufrimiento, recordemos los de Jesús. Ofrezcámoslo con él, aunque a veces... Nos quejemos, como decía yo, con una vergonzosa minúscula herida. Y, y después Jesús continuó con esta cruz. Era una vergüenza social ser condenados a morir en la cruz. Hemos recordado muchas veces que San Pablo no podía ser condenado a morir en la cruz porque era judío, pero tenía el título de ciudadano romano. Pero Jesús era realmente más entre nosotros. Era la muerte que se le daba a los esclavos. Y por eso ir cargado con la cruz era la señal de haber sido condenado a morir como un esclavo en la cruz. Jesús iba llevando la cruz 
solamente vamos a recordar los tres momentos que nos gusta recordar. El momento de Simeón, un hombre que venía del campo de trabajar, debía ser labrador, de trabajar su pequeña parcela, iba a casa a descansar un poco, a tomar un poco de alimento, quizás un pedacito de pan y un pescado, que es lo que solían tener cuando tenían nada. Pero los soldados que vieron que Jesús, que había sufrido mucho, también psíquicamente, desde la noche anterior, que había sido acusado y fragilado, que era un sufrimiento psíquico muy fuerte para cualquier persona humana, que aquel pueblo que desearía gritaba por ignorancia más bien, pero empujados por los importantes del pueblo, crucifícale, crucifícale, que había sido azotado, que había sufrido el escarnio de la coronación de espinas y las burlas. Muy fuerte tenía que ser Jesús, muy fuerte tenía que ser su amor. Pero los soldados temieron. Estaba demasiado débil y podía morir en el camino. Y eso estaba prohibido. Estaba condenado a ser clavado en la cruz y tenía que ser clavado. Y entonces atraparon a Simón de Cirene. ¿Os podéis figurar que hubiera la primera reacción de Simón? Suponemos que no le gustaría nada que lo atraparan a la fuerza de los soldados y lo obligaran, le obligasen a llevar una cruz como si él hubiese cometido algún delito y estuviese condenado a morir en ella, que era una vergüenza muy grande. Pero parece que en el camino recibió el amor de Jesús, porque sus hijos aparecen mencionados en el Evangelio de Marcos como miembros de la comunidad de cristianos. Simón, sin duda, que al final sintió el amor de esa persona mala, que iba llevando además de la cruz sobre él, un amor infinito. Y al final yo me figuro que no hubiese querido llevar solamente la cruz, hubiese querido cargar con Jesús. Qué alegría sería para esos hijos decir a la comunidad mi padre ha ido a llevar la cruz de Jesús dice que se encontró con María yo alguna vez pensé ¿y cómo podía estar allí María? si vivía más de 100 kilómetros pero sin duda que María había venido a Jerusalén porque era la Pascua a celebrar la Pascua en Jerusalén y parece que en el camino seguramente que siguió todos estos pasos de Jesús que oyó de lejos los golpes y aunque no los oyera físicamente sintió todos esos golpes en su corazón de madre en su corazón más que nadie de cristiana sin duda que vivió paso a paso ese camino de Jesús.
por eso en la iglesia católica le llamamos la corredentora redentora con Jesús no les gustan nuestros hermanos cristianos de otras confesionalidades por ejemplo los protestantes porque dicen que el único redentor es Jesús es verdad pero María estuvo totalmente unida a Jesús como madre como un corazón lleno de gracia lleno de amor María vivió ese camino de la cruz y de la redención de la humanidad de forma totalmente especial casi diría como llena de gracia infinitamente especial es nuestra madre María y Jesús clavado en la cruz quizá, quizás ellas no se podían acercar no se lo permitiría pero María o las otras mujeres contemplaron de lejos todo la crucifixión esos golpes del martillo ¿qué podéis pensar sino que eran golpes en el corazón de la madre y que ella también oraría padre si es posible pero no sé sino la tuya. Ella también, sin duda, conoció su amor sin límite, juntamente con el de Jesús. Y después, cuando todos los discípulos huyeron, él y a las otras mujeres estaban allí, cerca de la cruz. Las mujeres Como fue con cierta libertad, 
los adultos estamos más atrapados en muchas cosas que los jóvenes. Había muerto y estaba a los pies de la cruz. Los adultos no habían tenido el valor de volver. Quizás no habían tenido el valor de que sus amigos les dijeran eres el amigo de un crucificado, que era una gran vergüenza. Pero Juan estaba allí. Era el único discípulo presente, el que nos representaba a ti y a mí, que tampoco estábamos allí. Y Jesús, mirando al discípulo, le dijo, ella es tu madre. Y mirando a María le dijo, mujer, eres tu hijo. Y el discípulo la recibió como madre, nos dice el evangelista, María es nuestra madre, es madre de los discípulos de Jesús, aunque algunos no lo sepan. Y después Jesús dijo las palabras que siempre recuerdo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y os vuelvo a recordar nuevamente que Jesús está rezando, orando como judío que todo lo que tenía que hacer. 
confianza, Padre, en tus manos entreo mi espíritu. Y nos dice el evangelista, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, que la forma de decir murió, entregó la vida a su Padre. Jesús murió por nosotros. ¿Crees que vales muy poco? ¿Crees que nadie te ama? ¿Crees que nadie va a estar dispuesto a morir por ti? ¿Crees que sobre tu vida no se ha derramado un amor infinito? Jesús murió por ti. Jesús te ama con un amor infinito. Jesús, el Señor resucitado, que meditaremos el día próximo, que será quizás dentro de dos meses, porque yo tengo que estar ausentarme por dos meses, pero de otra forma habrá un rosario hasta ahora, aunque sea con cintas. Yo desde lejos me acordaré de ustedes y espero que a mediados de abril podamos continuar con esta peregrinación repetida, porque la peregrinación más grande, más maravillosa, la peregrinación de amor infinito de la humanidad. Jesús murió por ti. Sigue derramando sobre ti un amor infinito. Aunque hayas pecado mucho, yo también pequé. Aunque sea religiosa. ¿Cuántas veces ha faltado amor en mi vida? ¿Cuántas veces aún actualmente falta amor? Pero el amor infinito de Jesús, nuestro hermano, unido a nosotros porque es nuestra humanidad, se seguirá derramando. Por mucho que peques, Él no deja de amarte. Abre ella el corazón.
tenemos aquí, pero nos vamos a encontrar de corazón a corazón. Le pedimos que ya esté siempre con nosotros, que nos ayude a transmitir, a transmitir perdón, esta gran esperanza. Y usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que el día 11 es la fiesta de Lourdes. Ahí se ve a la Virgen como madre, preocupada de la salvación de sus hijos. Llevamos de cerca estas fiestas que son entrañables de María como madre de la humanidad.
Nosotros todos los humanos recordamos con más ternura. 